0: Olá, este é o Shot Científico, uma dose de ciência na sua vida. E hoje nós vamos falar, neste primeiro episódio, de mediatização de imagens. Eu sou o Anderson Dilkin, tá aqui comigo está o Matheus Manini. Fala Matheus! E aí, Anderson, ouvintes do nosso podcast. Lembrando, né, nós estamos nos baseando para falar aí dessa mediatização imagem, eh, nos trabalhos né, da professora da Unicinos, Ana Paula da Rosa. E a gente inicia já ouvindo a professora Ana. E ela começa falando um pouco, eh, primeiro claro, sobre o conceito de mediatização. E a gente questionou também a professora de que forma a mediatização tem afetado a relação das pessoas com o mundo humano. No Brasil.
1: Primeiro, eu quero uh, agradecer aí a oportunidade né, de estar conversando com vocês sobre um tema que me é tão caro que, e que hoje é uma das perspectivas mais destacadas sobre a comunicação. Né? Nesse sentido é preciso para a gente começar clarear um pouco o que que é esse conceito de mediatização. Longe de ser o que essa palavra parece sugerir, a mediatização ela não é o estar na mídia. Não se trata de um fazer que coloca tudo em mídia, mas sim um complexo processo que envolve aí o afetamento social a partir de uma cultura de mídia, ou seja, a mediatização ela compreende um processo de longo prazo, sócio-histórico, iniciado a partir da nossa possibilidade de transformar as ideias em externalizações, isso é, em materiais. O Eliseu Veron, que é um dos principais autores da mediatização, ele destaca que não é a tecnologia que é a base do fenômeno, mas o processo relacional que dele deriva para a produção aí de sentidos sociais. Uh, e suposto, então, eu respondo a tua pergunta, a tua primeira pergunta, se a mídia ela afeta a relação das pessoas e como ela afeta, né? porque hoje nós não conseguimos mais viver em sociedade fora da mídia. Uh, isso se refere à, à ideia de que nós, como sujeitos, estamos sempre externalizando nossos modos de pensar. Mas quando nós ascendemos ao espaço dos meios de comunicação, também passamos a lidar com uma cultura midiática que foi muito forte até meados dos anos 90, centrada no fazer dos meios de massa. Hoje as pessoas se relacionam, produzem, coproduzem para além dos meios tradicionais. Hum, e assim nós aqui no Brasil e nos, nos relacionamos com, com o mundo, assim como o mundo também tem acesso ao que nós fazemos aqui. Né? Isso significa que as fronteiras elas foram drasticamente diluídas, em termos principalmente de circulação. Uh, vemos mais o que acontece lá fora, e eles também uh, nos veem com mais frequência. Né? Isso encerra com as diferenças sociais e históricas que colocam o Brasil em um lugar de subalternidade? Eu diria que não, muito pelo contrário. Uh, ter mais acesso Acesso aos meios, ao espaço discursivo, está longe de ser um acesso ao poder. Agora, estar mais informado, para mim, já é um grande passo. né? A questão é que tipo de informação é essa que nós recebemos sobre o mundo, geralmente de um ponto de vista que é hegemônico.
0: É, mas é, a mediatização, às vezes, né, Mateus, ela pode ser boa
2: ou às vezes nem tanto para a sociedade, né? Ou seja, né, depois dessa imaginação que por algumas vezes pode ser até contraditória, pode até afetar negativamente ou positivamente, vamos parar para analisar, porque naquilo pode ir por uma coisa falsa até, daí vai entrar toda aquela parte de fake news e tal, né, mas podemos falar isso mais adiante. E, e pode afetar, talvez para criar, despertar alguma criatividade ou imaginação na, na pessoa sobre determinado assunto, né? Isso é uma coisa, por exemplo, a mediagização, a mídia em si, a comunicação, ela não é de hoje, né? Hoje talvez esteja mais aprofundada e talvez seja de mais fácil acesso por causa da tecnologia, não tem como fugir disso. Tecnologia, celulares, internet, tudo conectado. Acontece uma coisa, por exemplo, agora, em segundos, minutos já todo mundo sabe, se espalha rapidamente. Às vezes para saber uma notícia tinha que esperar no máximo o um jornal do outro dia e agora é ali, né, num clique tu sabe a notícia, né? A mediatização ficou muito mais prática de assim olhando por esse lado, analisando toda essa teoria. E não tem, né, a tecnologia porque afetou né, afetou, mas isso é uma coisa antiga lá no século passado, porque décadas passadas já sempre teve de forma mais arcaica, de forma diferente, mas teve, né? Bom, é,
0: a gente também questionou, né, Matheus, é, a professora Ana, como relacionar mediatização e imagem e quais as suas implicações para o jornalismo?
1: Uh, a minha pesquisa ela está exatamente debruçada sobre a mediatização das imagens, ou seja, como os atores sociais e as instituições mediáticas elas dividem o papel de produção e de circulação de sentidos a partir das imagens. Eu percebo que nós vivemos um mundo de ampliação da imagem, seja da fotografia, seja do meme ou dos mashups e vídeos. As telas nos acompanham cotidianamente e também contribuem para abastecer de mais imagens o nosso próprio imaginário individual. Assim, eu entendo que a mediatização articula-se a três elementos. Os processos sociais, os midiáticos e, claro, os espaços onde estas imagens também estão inscritas. Nós falamos aí das redes sociais, do jornalismo tradicional, mas em especial dessa produção amadora que é afetada e que também afeta o próprio fazer jornalístico. Uh, os atores sociais, eles interiorizaram muitas das práticas que são dos meios. Portanto, eles não apenas usam a imagem, mas eles também produzem imagem a partir das suas câmeras. Desenvolvem apropriações que colocam em circulação novos sentidos. Um e também, muitas vezes, recuperam aqueles sentidos mais antigos, né, que já estão aí há muito tempo presente em outras imagens. né? como exemplo aí o caso da menina Ágata, no Rio de Janeiro, esse caso é da menina que foi baleada né, recentemente. A sua morte ela derivou em um conjunto de imagens que nos interessam pensar, por exemplo, nesse âmbito da mediatização. Pensar sobre o fazer de um jornalismo que apaga o sujeito, já que a imagem da menina ela foi, aos poucos, ficando cada vez mais transparente nas reportagens, porque ela era só uma ponte para a discussão sobre políticas, principalmente envolvendo o posicionamento do Witzel no Rio de Janeiro. né? Também nos interessa pensar sobre como esses atores sociais, eles subvertem o discurso em pauta para por meio das redes sociais, em especial, e dos seus protestos via rua, uh, dar visibilidade àquilo que foi apagado mediaticamente. E ainda, por fim, também interessa pensar sobre que tipo de imagem circula cada vez mais hum, a gente percebe aí que... Hum... Uh, a estética do amador, ela também entra nessa estética do jornalismo. O que eu quero dizer com uma estética do amador? É uma estética que tem uma imagem tremida, que tem a interferência daquilo que é o precário, que é tipo o sinal da imagem da internet, ou mesmo o consumo de materiais feitos por outras pessoas. O jornalismo televisivo, por exemplo, ele está totalmente remodelado a partir desse processo de mediatização. A imagem chega, mas não é o repórter ou a equipe que produz essa imagem. E no jornalismo pensando no jornalismo impresso, a gente também está diante de uma imagem que cada vez mais é uma metáfora dos acontecimentos. Eu, como aluno
0: de jornalismo e já atuando até na área, eu vejo que o jornalismo ele contribui bastante para essa questão eh, da imagem, da mediatização, inclusive formando a opinião da população, eh, nas, nas questões políticas, nas questões da sociedade, até mesmo nas questões esportivas. Mas tem um outro ponto também que eh, eu acho importante eh, nessa questão de mediatização, também falando do próprio jornalismo, que são ah, as fake news. Nós tivemos muitas oportunidades de tê-las e vê-las na última eleição e nós questionamos a professora Ana Paula se não é perigosa essa mediatização eh, da sociedade no sentido de propagação é, destas tão comentadas fake news.
1: Eu acredito que nós não podemos usar a expressão de que a mediatização ela seja perigosa, porque o processo de evolução tecnológico e de experimentação social, ele não tem como ser estancado ou evitado nem que a gente queira, né? Então, contudo, a ideia de propagação que eu vejo na colocação, na pergunta a expressão propagação na minha visão ela é muito complicada o Jenkins ao defender a propagação, ele pensa em algo que se difunde, que se alastra mas não considera que toda a propagação ela é feita por sujeitos que estão sempre em defasagens o que, que eu quero dizer com defasagens uh, defasagem é quando o sentido pretendido ele nunca, ou quase nunca ele é o obtido mesmo nas nossas relações mais pessoais, mais afetivas, aquilo que eu pretendo dizer nem sempre é compreendido. Imagina quando a gente está falando em imagens ou, no caso, de notícias, né? ou de fake news. Então, há uma diferença interpretativa da ordem da percepção. Nesse sentido, o nosso conceito que nós abordamos aqui na linha de mediatização, sobre a ideia de circulação, dá conta muito mais do que o termo propagação. Porque a circulação ela não é propagar, não é só passar adiante, mas... Mas é produzir valor social nas interações. Por que a fake news ela faz sucesso e ela se espalha? Exatamente porque as pessoas, inclusive nós mesmos muitas vezes, atribuímos valor àquilo que nós compartilhamos. O valor ele é moral, ele é ético. E por que nós deixamos levar por essas informações, como aquela, a vacina mata, por exemplo, ou que a mamografia faz mal e deve ser evitada por mulheres? Por que a gente se deixa levar por esse tipo de provocação e de notícia que a gente já, de por um lado, poderia antever como sendo falsa? Muito provavelmente porque nós não estamos atentos ao que lemos e ao que nós vemos. Há uma ânsia tão ampla instaurada aí de que a gente precisa mandar para frente e refletir cada vez menos. É a mediatização que nos torna operadores de aparelhos, por exemplo, que nós apenas apertamos um botão para reenviar? Não. Este é um processo que ele só pode ser superado dentro da própria ambiência da mediatização. E que reforça a necessidade que eu vejo como latente de aprender a pensar
0: eu como aluno, como cidadão, concordo com a professora de que não dá para dizer que a mediatização ela é perigosa eu acho que só nessa questão das fake news tem que se ter um, um, um cuidado, até porque tudo que se fala, se escreve, se mostra forma opinião, né, da, da comunidade e pode é, fazer um estrago muito grande também, porque hoje em dia, além da mídia ter este poder de propagar as informações, as pessoas normais que não trabalham na mídia ou que não tem é, o dia a dia é, na mídia, propaga informações, muito através também do WhatsApp ou de outras redes sociais. Ficamos por aqui então com o nosso podcast, Matheus, muito obrigado.
2: Bom, então acho que era isso, né Anderson? Agradecer quem ouviu, então até a próxima, valeu! Ok! Este foi o programa Shot Científico, um podcast
0: feito para comunicar pesquisas realizadas na Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. No próximo episódio, você vai saber um pouco sobre inteligência artificial e emoções. Tchau!